Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I år är det första gången jag inte kommer åka till Madeverna på grund av covid-19. Alla andra år har det varit för jag inte har råd. Är det du som har skrivit det citatet? Ja. Ja. Där. Nej, det är det ju inte. Vi börjar ju varje avsnitt med situationer. Och vi gjorde det på för att det passade så bra första veckan. Och eh, nu har jag fått tvångstankar på att vi måste göra det för att bli fräscht. fräscht Men det passar ju också på start. precis alla situationer och ämnen. Det, det, det är ju finns, det som är det bästa. Ja, det är det som är det bästa. Det finns ju något för, något för allt. Nej, men den är ju kul. Du, hej så min kära vän. Ja, hej och välkomna. Hej. Säger Nej, men jag alltid. säger hej till, hej till dig också. Mm. Alltså, det var ju så länge sedan vi sågs. Det var det. Ja. Vi ses ju ja, bara ju... online nu för tiden. Ja, vi är ju så, så med i det här. Hallå, var, var, chattade du i sån här rum på Expressen? Eller var det Aftonbladet? Va? Va? Chattade Nej, men, i rum? När chatten kom. <laughs> ja. Gick du inte in typ i finrummet då? Nej. Nej, men va? Nej, men, men man chattade väl på MSN, på Messenger, nej. och sen så chattade man ju, nej. eller man pratade ju på Lunastan. Du, efter din tid. Du men är... jag är inte lika gammal som du, min kära vän. Nej, man, nej. Eh, man chattade på Aftonbladets chatt. Och där var man aldrig någonsin seriös. Man, gick, man ljög rakt upp, rakt upp i ansiktet. Men fast... vem chattade du med? Nej, men det vet man ju inte. Folk satt där och chattade. Men alltså, var det en chatt Nej, man satt och ljög. Ja, men, det var, det men, alltså, var chatten öppen för alla? För jag menar, de har ju fortfarande ja. chattat. Men då är det väl så här, man chattar eller man ställer frågor till någon eh, corona-expert. Typ. Ja, nej, nej. Det här var ju, du valde vilket rum du ville gå in i. Det Va? kunde vara finrummet, det kunde vara kuddrummet. Det hände, det var... Jo. Vad hände i de olika rummen då? Nej, man satt och chattade. Oftast ljög vi och hittade ja. på en massa saker. Gud, jag känner att jag har missat en så stor del. Okej, okay, jag har missat chattrummet back in the days och jag har missat Tinder. Jag Absolut. känner att jag har gått miste om så ja. stora grejer här i livet. Jo, men alltså, och grejen var ju så här att det var det man använde internet till då. För det, <laughs> liksom, man visste inte riktigt vad man skulle göra. Och då sa ju föräldrarna, för det kostar ju skjortan att vara på nätet liksom. Så ja. sa jag ju dem, Alexandra... Fast det var lite billigare efter klockan 18. Ja, ah, precis. Och så sa de typ... Ja, men och då blev det ju fullt i de här rummen. Såklart. Ah. Och sen så sa ju mamma och pappa... Alexandra, du sitter väl inte fortfarande på nätet? Eller internet? Nej då. Så lyfter de telefonen och det bara... Det gör du, visst det! Sen så kom ju då ICQ. Och den lilla pippin. Uh-oh. Mm. Uh-oh. Men också Messenger. Ja, men jag, de, de, då skulle jag aldrig mer använda sådana chattsaker, bestämde jag mig för. Så Messenger Va? hoppade jag över. Va? Nej, men det... Ja. Sjukt ändå att man märker att det är tre år mellan oss när man mm. hör sådana här grejer. Precis. För tre år på den tiden var ju stor skillnad. Ja, det var jättestor skillnad. Särskilt i finrummet. I finrummet. Men du, på tal om Maldiverna. Ja, Uh, har du varit där? Nej. Nej. Har du? Jag har ju inte råd. <laughs> Nej. Nej. Jag, jag vet inte ens vad det kostar att åka dit. Jag har aldrig ens kollat det. Jo, ja, det, men jag tror att du kan väl komma lös på ett par veckor för 50-60 lax. Där är de billiga resorna och sen så ta... Men det känns inte så jättefarligt ändå. Alltså inte att jag skulle liksom... Alltså. Alltså, ja. ja, men man betalar ju bara för sig själv Eller betalar du för David också? Ja, ja alltid <laughs> eh, Vi brukar ju gå ut på stan Och så shoppar jag det han vill ha jag bara, Gud vad gulligt Välj vad du vill ha älskling Idag är det jag som betalar 
Eh, nej, men pengar är ju eh, ibland ett hinder när man drömmer om saker. Och, mm. Kan det vara så lägligt att det är just det vi ska prata om ekonomi idag? Nej, gud vad tråkigt. Det vill jag inte prata om. Varför är det så tråkigt att prata om pengar? Är det för att vi inte har några? Kanske. Jag Nej, tänker men att folk som har mycket pengar kan jag tycka det är mycket roligare. Det här diskuterade vi faktiskt i helgen. Om Vem man, Du och David? Ja, om man, om man har obegränsade resurser. Och bara går mm. runt på stan och så köper man det man vill ha. Vad har man liksom... Är, vad är det man drömmer om för köp då? Nej, men jag, alltså jag tänker att det är lite så att man lever efter sina tillgångar. Ja. Alltså, jag kommer ju fortfarande ihåg när jag bodde i Stockholm och bara hade typ CSN-bidrag. Mm. Eller jag hade väl lån också, annars hade jag inte haft råd med en hyra. Men ändå så här, ganska dyrt att bo i Stockholm som student. Ja. När man har hyra och räkningar och utgifter och hängde på soapbar varenda söndag och tisdag. <laughs> Men på något sätt så lyckades man ju ändå få liksom månaderna att gå runt. Mm. Och så här, köpte väl något nytt klädesplagg och eh, reste ner till Malmö och hälsade på familjen ibland. Och man, man liksom levde ju utifrån det man hade. Och ja. sen så spelade det typ ingen roll hur mycket mer pengar man tjänar för att då anpassar man ju bara sitt liv efter det. Precis, det där är jättemärkligt. Att man kan klara sig på 10 000 i månaden men kan ja. ha svårt att klara sig på eh, 50 000. Men hur, vad tar det stopp tror du? Nej men ja, det, det kommer vi inte kunna reda i. Men det, det... <laughs> för att ingen av oss har kommit dit. <laughs> Nej, vi har inte kommit dit. Vi har inte kommit till toppen än. Men snart är vi där. Vi, vi, vi anar toppen. Nej. Men drö- kan du säga att du drömmer om pengar? Nej, jag drömmer väldigt mycket om vad jag kan göra för mina pengar. Jag har ju inga problem egentligen att prata om pengar. Alltså både att det kan begränsa mig eh, och att jag skulle jättegärna vilja ha lite mer i kassan varje månad. Nej, men jag har inga problem att prata om pengar. Jag tycker bara inte att det är så jäkla kul. Alltså, mm. och in- inte att det är tabubelagt, utan mest ointressant ska jag inte säga. Jag önskar väl att jag tyckte att det var lite roligare, kanske. Jag hade också velat ha ett lite större engagemang i slantarna. <laughs> ja. Men som du säger, det kanske handlar om att man har för lite. Så att det finns inte så mycket att diskutera. <laughs> det finns inte så mycket att, att trolla med, liksom. <laughs> Nej, det finns inte så mycket att trolla med. Men så här är det ju, för att jag tycker att det är intressant. För att ibland kan det också vara lite fult att prata om att man vill ha pengar. Men ja. alltså, utan pengar kommer man ju ingen vart. Nej, men jag tänker att pengar är ju... Alltså, det är ju lite det som får allting att gå runt. Och mm. det är ju en förutsättning för olika saker. Och, alltså, jag kan ju verkligen känna när man så här... Men som vi bor i hus och har barn och grejer. Att pengar är ju någonstans en, alltså en trygghet. För att man ska kunna sova gott på natten. Liksom. Både en trygghet. Alltså, det finns ju inget mer stressande än att känna... Okej, okay, hur får jag ihop den här månaden? Ja. Men också, om vi inte har några slantar alls, då kan vi inte drömma. Alltså då vet vi att ingenting vi drömmer om kommer bli förverkligat. Och det är ju det vi ska prata om idag, drömmar. Men exakt, ja för jag tänker så här, måste, dröm, måste man förverkliga sina drömmar då? Alltså... Eller det kanske inte är, nej, det men alltså, inte är ett option Vad meningslöst livet skulle kännas om man inte hade en enda dröm som man ville förverkliga. Jo, men att vilja förverkliga dem, jag menar måste man göra det sen då? Nej, alltså så här, allt kan man ju inte förverkliga. Nej, men eh, jag hörde en siffra, för det, jag nämnde 50 000 innan. Jag hörde att, att har man liksom i hushållet ungefär 50 000 mm. så har man, sen tänker jag, det beror ju självklart på vart, vart man bor i Sverige, men då har man typ en grundtrygghet i kassan. Som gör att så här, du kan gå ut och äta ibland, du kan spara och eller liksom, du behöver spara ihop för att göra dina grejer. Mm. Men det gör också att du någonstans behåller lite moroten och glöden i att så här, du behöver fortfarande kämpa för saker. Alltså, du, du kan inte bara gå så här, nu köper vi det här, nu åker vi hit. Eh, jag tyckte det var ganska intressant. Mm. Men jag tror det ligger mycket i det. Mm. Men, Men utveckla vad du ja. menar, jag fattade inte riktigt. Nej, men jag tänker att man kanske vill drömma om vissa saker som bara ska få vara en dröm. Som man, kanske, alltså man kan ju drömma om helt ouppnåliga saker. Och att det kan vara, fast det kanske blir med en fantasi då. Vad är skillnaden på dröm och fantasi egentligen? Jag tycker ju att dröm... Alltså, jag kan inte svara på det, men jag tycker att drömmar kan ju vara exakt hur stora eller små som helst. Och mm. drömmar får byta skepnad 
varje dag eller var tredje dag. Men mål är... Är det olika då... män du tänker på där nu, eller? Ja, men det skulle vi ju... skepnad för varje dag. Vi skulle ju inte prata om det. Det är ju de här rollspelen som jag pratade om förra veckan. Gud, berätta mer. Ja. Nej, men det, det var ju för det. alla är så nyfikna. Nej, men jag sa ju det i förra veckan. Spodavsnittet. Jag sa att det är ett spel där man byter liksom, roller. Ja, nej, men... Eh... Nej, alltså... Mål är ju en sak. Mm. Men drömmar en annan. Alltså man kan ju ha till exempel mål om att eh, i Stockholm vill man bo så småningom i en trea. Det är ju inget man bara går och gör. Så här, det är ju inte alltid så att man väljer själv storlek på boende. Utan... Nej, man kanske börjar med en femma och en sexa först. Och sen så downsizar man liksom när man, ja, känner, när barnen man, har, för mycket, man har för mycket luft över. Ja. Nej, men alltså, här uppe är det ju inte riktigt ett val att hur stort man bor. Men det kan ju vara ett mål till exempel och det är ju också en dröm att så här, bo lite större eh, kanske ha ett lite större badrum medan typ en drömdröm det är att jag kanske går och fantiserar om att ah, kul det vore att sälja allt man äger och har och så eh, startar man ett hotell och en restaurang eh, på någon solig plats Men där eh, sa du ju det mm? att man går och fantiserar lite ja. så att drömmen kan ju få vara lite luddigare. Målet är ju något mer konkret. Mm. Alltså någonting man kanske jobbar för. Vissa drömmar kanske man inte ens jobbar för, eller kanske inte aktivt och medvetet i alla fall. Man kan ju ha en dröm som är väldigt diffus, tänker jag. Mm. Alltså som inte behöver handla om en fysisk plats eller liksom utan mer en känsla. Eller Men... så ett sinnestillstånd eller en, alltså något som inte går ta på på samma sätt. Men vet du vad jag och David kom fram till eh, väldigt nyss? Berätta. Nej, men vi har ju helt olika bilder av vad en dröm är. Jag stressar ju sönder honom. <laughs> nej, men, nej, men jag drömmer ju... Alltså att ju... ni drömmer om olika saker? Nej, det gör vi ju inte. Nej. Men jag drömmer ju högt, lågt och vitt och brett, om jag säger så. Uh-huh. Ena veckan vill jag flytta till Åre och eh, nästa vecka vill jag flytta till Västergötland och, och eh, ha en bongård och vara självförsörjande. En tredje vecka så tänker jag... Nej, men jag ska bli en yogi och eh, tre månader om året leva på Costa Rica och surfa och yoga. Eh, sen så kan jag vilja köpa ett hus, arkitektritat hus, ute på Värmdö. Eller bygga ett arkitektritat hus. Han tror ju att allting som jag säger som är lite en dröm för mig är något mm. jag vill förverkliga. Så då tänker jag, jaha, men skulle vi inte vänta lite här nu? För han tycker ju också... Men, åh, han tänker ju att varje dröm är ja. liksom en plan. Ja. Att det är något som ni har typ bestämt eller ja. som du har bestämt. Att ja, 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 typ lite. Nu tar vi sikte på det här. Mm, och då... Ja, men och där är vi ju otroligt. Alltså, han är ju mycket mer. Jag är ju lite så här, oh, det här. Och så sticker jag åt ett håll och sen så mm. nästa vecka så var nej, nej. Medan han är ju mer fokuserad liksom på att eh, drömmer vi om det här, det är ett mål. Nu arbetar vi för det. Jag fattar. Men jag tänker att... Men, okay, men drömmer ni om samma sak åtminstone? Ja, det är, ni, ni och det, det är ju skönt. Ja. Men ja. jag är nog lite med... Äh, det är inte så fall, vi bara kör. Där ja. kan han ju vara... Han är med på det, men han behöver så här... Ja, fast han är lite mer praktisk, för det är det jag menar att då, vill han ju, då löser han ju det. Jag kanske inte ens har en plan för hur vi ska lösa det. Men då börjar han ju mäcka en plan för hur det ska Det låter till. ju sig ganska, ganska skönt, tänker jag. Jo, men förstår du? Alltså, ja. ja, men det kan ju bli... <laughs> men ja, absolut. Men, men då får du liksom akta dig för vad du säger så att han inte gör slag i din dröm utan att du vill det. Nej, 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 stopp! Hallå där, stopp, stopp, stopp. Det var förra veckans dröm. Det, Nej, var, det var PMS-drömmen. Ja, det var PMS-drömmen. Nej, chilla nu. Det här ska vi inte göra. <laughs> Nej, men förstår alltså, du? Ja. Så att jag ja. tycker att det är intressant. I, alltså, mm. Jag tänker lite i hur... För det tycker jag symboliserar också väldigt mycket hur, i hur vi skiljer oss åt rent generellt. Alltså, om David stöter på patrull i någonting mm. han gör då ser han ju till att ta reda på hur löser jag det här knut hur löser jag upp den här knuten men ja. den jag var åh gud det här såg så krångligt ut äh, jag skiter, skiter i det, i det. Ja. <laughs> förstår du ja absolut ja. 
alltså det intressanta är, alltså lite som vi pratade om förra veckan, att när man liksom är nykär och träffar mm. någon så pratar man ju kanske väldigt mycket om vad man drömmer om i livet. Ja. Alltså på det här lite liksom lekfulla, fantasifulla sättet. Eh, typ innan man går och lägger sig. Gud, minst du den här känslan? Innan man går och lägger sig och man så här pratar och har helt plötsligt ja. klockan typ tre. Hallå, ja, ja, stopp. Du, jag har en fråga. Ja. Kopplat till förra veckan. Ja. På tal om att gå och lägga sig tillsammans hela ja. den grejen. Har, har Markus börjat natta dig sen förra veckan? Nej, men alltså, det är så sjukt roligt att du, att du ställer den här frågan. Nej, men alltså, jag har ju däremot försökt att vara uppe lite längre. <laughs> för att liksom möta den här nattmänniskan som jag bor med jag är ju också en kvälls- och nattmänniska egentligen ja. men det funkar, alltså, sen behöver jag ju också min sömn och jag tror att jag är lite mer vuxen där att jag fattar att jag behöver sova ja. Marcus typ fattar att han behöver sova fast han gör ändå inte det Nej, han är liksom. dum han har i huvudet på han är dum i huvudet och han har ju någon <laughs> övertro till sig själv och sin egen kapacitet liksom. ja. men här om natt och nu har han haft svin mycket att göra på jobbet eh, senaste tiden. Ja. Eh, och här om natten så... Eller jag gick och la mig först. Var ändå uppe ganska sent tyckte jag. Eh, gick och la mig. Vaknade till av att Rio bara så här panikskrek. Mm. Ibland kan han liksom gny till i sitt rum på natten. Men här var verkligen som att han vaknade i en dröm eller något. Eller en mardröm. Mm. Så att jag så här liksom sätter mig upp i sängen helt så här chockartat. Och sen så tar jag handen bredvid mig i sängen för att typ känna på Markus Och så här knuffa in honom till Rio. Nej, men då är det tomt i sängen. Mm. Och då inser jag så här, han har inte gått lagt sen. tänkte jag, men gud, då kanske jag precis somnade och att klockan bara är så här halv ett eller ett eller något. Kolla ja. på klockan, gissa vad den är. Tre. 04.30. <laughs> och han har inte gått och lagt sen. Vadå, han sitter ju inte vaken. Han satt och jobbade i köket. Nej, men sluta. Så att jag går först in till Rio, liksom nattar om honom som tar sin lilla tid. Sen går jag ut tassar ner för trappan, ser att det lyser i köket. Nej, då sitter han där helt inne i sin dator. Knappar. Med en kaffe bredvid sig. Vi behöver ta ett snack med den här arbetsgivaren, Anja. Man får inte ja. sitta och jobba klockan halv fem på morgonen. Nej, men det är inte. Och vet du vad jag säger till honom då? För då tänkte jag så här, jag trodde ju först typ att han hade slumrat i soffan eller något. Ja. Kan ha hänt liksom förut. Eh, nej, men då frågar jag liksom, men vad, vad tänkte du liksom dygna? Ska du vara uppe hela natten eller? Mm. Nej, nej, jag tänkte lägga mig här nu vid fem. <laughs> som att det var liksom planen från början ja det var väl ja. Ja. Ja, så att det här med att fastna i jobbet på kvällstid där ligger vi i lä ja. jag hörde men ja. Ja, förlåt det var ett sidospår mm. jag var bara så nyfiken på om, men han har inte börjat natta dig nej han har inte försökt... börjat natta mig vi är så långt ifrån eh, ja, så långt ifrån det som man kan komma Nej, men för att fortsätta på det sparet som jag var inne på tidigare eh, nej, men att när man är eh, nykär och liksom, eller precis har börjat träffas så pratar man ju väldigt mycket om sina drömmar mm. med varandra. Och mm. då behöver ju inte alltid drömmarna synka. Alltså då kan det ju vara ganska tydligt att man så drömmer om olika saker. Men det ser man ju ändå på något sätt förbi, tror jag. Ja, alltså om vi ska prata om saker i sin relation, och det tror jag även liksom vilken typ av relation det än är. Alltså vänskapsrelation, eh, kärleksrelation... Whatever. Finns det någon mer typ av relation? <laughs> Hatrelation. Hat. Nej, men så tror jag ju att i längden är ju drivkraften att man vill lite åt samma håll. Jag tycker inte att man behöver göra exakt samma saker. Men jag tycker någonstans att det är där, där man blir starka. För inte 17 kommer du att ha fjärilar i magen hela livet, eh, varje dag. Men jag tycker ju att så här, det är så fint att känna i de tuffa stunderna i relationen att se att men vi brinner ju för samma saker. Ibland kan folk prata om att så här, man, ska vara, man ska vara lite som motpoler. Jag, jag tror ju inte att det går att vara för olika. Alltså, och det här är inte av ytliga skäl, men jag skulle ju aldrig kunna leva med en människa som inte har något intresse av att, att, att röra på sig. Eh, inte tycker om att vara ut. Alltså, det är ju hela jag. Och det är ju en del som jag vill dela med. Alltså, ja, jag vet inte. Eh, Nej, men... Jag tror inte man pratar samma språk om man inte... Nej, men där förstår, förstår jag det helt. Eh, och jag kan ju vara så avundsjuk på typ du och David där som verkligen delar samma. Alltså hela det här med träningen och, och så. Det gör mm. ju inte jag, Marcus till exempel. Nej. Och det, eller vi gjorde... Jo, 
vi gjorde det förut. Mm. Det är väl en sån grej som har förändrats lite. Och där jag tror att jag har en annan drivkraft än vad han har. Mm. Jag kanske inte alltid är sugen på att träna, men för mig är det ändå en självklarhet. För att jag mm. vet att jag mår bra av det. Han är väl lite som när det kommer till sömnen. Att han vet att han mår bra av det, för att han prioriterar inte det. Liksom. Nej. Men jag, jag tänker också att det är inte alltid säkert att man har exakt samma drömma. Eller... Jo, så här. Drömmen kanske är densamma, men mm. att vägen dit kan vara på olika sätt. Ja, och där, alltså, det kan ju vara verkligen. att man drömmer om så här, någon slags frihet, eller man drömmer av en viss typ av liv, mm. men att man sen har olika. Alltså att vägen dit och liksom vad det praktiskt innebär kan ju ändå vara olika saker. Alltså ja, att men... man, man kan identifiera det på olika sätt. Liksom. Ja, men sen så tycker jag också en storhet i livet är ju att ha. Alltså stå fast vid sina egna drömmar fast man är i en relation. Och det kräver ju mm. ganska mycket av relationen också. Jag tror att det är alltså att det blir en balans mellan de sakerna. Det är nog det också väldigt mycket som skapar en spänning tror jag i relationen. Mm. För att jag menar, jag kan drömma om saker som jag vet att David inte vill göra. Men han skulle ju heller aldrig hindra mig från att göra det. Och det är ju stort. Och jag tror att inte tappa bort sig själv bara för att man är i en relation att fortsätta våga aima för att få det som en del av sitt liv ändå det tror jag är viktigt men det kan ju också vara svårt att stå på sig ja jag tänker också att det är svårt lätt att tappa bort sig ja men exakt och jag tänker också att det är så himla lätt att man liksom färgas av vad alla andra gör och drömmer om. Och så tror man att det Precis. är en dröm också. För så här, hur vet man så här, att min, det jag drömmer om, gör jag det verkligen för att jag gör det och för min skull? Eller gör jag det för att jag förväntas göra det? Jag tänker att det, det så här, du och jag lever ju ganska olika liv mm. som ändå liksom är i samma ålder, tänker jag, och har varit i relation eh, väldigt länge, båda två. Där jag lever lite mer den här klassiska liksom, två barn villa ute på landet, förut en gift. Du menar Nej, men, och... Volvo, Volvo, Villa? <laughs> ja, men typ. Och ni bor inne i stan, har inga barn, kan vara mycket mer liksom, egoistiska i er relation som man mm. kan vara innan barn. Jag älskar ju den delen. att, alltså, Innan vi fick barn så levde ju jag och Marcus alltså, ihop, men har alltid prioriterat att så här, jag men, vara jättemycket med våra vänner. Vi har ju rest jättemycket med våra vänner. Herregud, jag åkte ju med dig till LA, typ en månad efter jag gifte mig. Mm. Alltså vi har ju alltid prioriterat väldigt mycket så här egen tid och tid med våra kompisar utan varandra. Vilket jag tror är så viktigt. Eller för oss är det i alla fall jätteviktigt. Mm. Och där kan jag bli så avundsjuk ibland när jag ser att ni fortfarande kan göra det. Ja. Ja. Alltså ni kan ju verkligen välja så här när, vilken tid ni vill spendera ihop och vilken tid ni vill spendera ifrån varandra. Ja, men sen så tycker jag ju också att det är så intressant vad det skiljer. Jag tänkte som typ när du och jag hade bokat Costa Rica-resan. Mm. Och så den första pappafrågan var ju ska David med då? Nej. Nej, vad säger han om det då? <laughs> Nej, men... Alltså, men vad då du sa väl att din wifi skulle med? Ja, min fru ska med, vad är problemet? Du måste han ju känna sig trygg med. Ja, nej men jag tänker att det är ju också så olika. Alltså jag tänker, pappa är ju 70 plus. Att mm. han har ju, liksom mamma och han har ju rest. Och sen de blev ett par, då har de varit ett par. Och jag tror att för mig var det också bilden av hur en relation ser ut. Det var den tron jag mm. växte upp i, alltså... Så att för mig har det också varit en utmaning att lära mig att kunna liksom hålla fast vid det som är jag fast att jag är i en relation. Det har jag fått träna på. Alltså, jag är ju inte samma relationstjej nu som jag var i för 15 år sedan. Nej, såklart. Men du, hallå, kan vi inte ta med din mamma till Costa Rica nästa gång? Jo, det kan vi göra. Det hade ju varit något. Ja, Gud, tänk... vad kul. Tänk om vi hade rest dit med våra mamma. Åh, oh, vad roligt. Snälla någon. De hade skrattat och skrattat och skrattat. Ja, det är ju det enda din mamma gör. Ja. Alltså hon har ju ing... alltså, jag vet ingen som har någon smittsam skatt oh. som din mamma har. Men mamma har brytit handleden. Nej. Jo, hon halkar. Nej. Jo. Nej, men är det sant? Två ben helt av. Nej. Jo, det är säkert. Oh, Då skrattar hon inte, det kan jag säga dig. Nej, nu känner jag ännu mer att vi Nej. måste ta med henne till Costa Rica. Så vi behöver skänka... Hon sitter så och... fort coviden är över så COVID-en. drar vi till Costa Rica. Nej, till Maldiverna var det ju. Till Maldiverna? Just det, jag glömde det. Nej, men du, det här som du är inne och nosar på nu med drömmar... Liksom drömmarna som är ens egen... 
Nej men drömmar. Nej men vad är ens egen dröm och vad är någon annans dröm? Det är ju himla lätt att haka på. Det här vill jag och så bara springer ja. man på någon annan dröm. in i väggen. Dunk. Nej men Nej men hur vet man det då? Nej men det och, alltså Det är ju det man gör till en coach eller en psykolog och betalar dyrt för att ta reda på ja, tänker jag. Snälla säg mig, säg mig och så sträcker man fram handen de bara mm. med massa kontanter. Nej. Snälla säg vad jag drömmer. Nej, läs min hand, läs min hand. <laughs> Nej men eh, vad, vad heter det? Nej men det där är svårt och jag tänker också det är ju när man har mål med grejer. Mm. Då kanske man har de målen för långt fram. Man kanske man kanske vill ha ett eget eh, egen studio för sin träning till exempel. Då tänker jag att till, det... till exempel. Vad känner <laughs> till du exempel. någon som drömmer om det eller? Nej, men jag bara tar det som exempel. Ja, nej, men det var ett jättebra exempel. Ja. Ja. Eh, då kanske man till exempel tänker när man väl står och ska skaffa den där lokalen, vill jag det här fortfarande? För ibland kan det ju också vara så att man har haft den där drömmen i fem år typ. Mm. Och så kanske det börjar brännas och då var vill man det fortfarande? Alltså förstår du, ibland tror jag också det att man har hakat upp sig på någonting. Och då bara kör man på det. Men man, när man väl är framme där så kanske man inte vill det. Men då känner man inte efter. Nej men jag är, och det var lite det jag var inne på innan också. Att alla Nej det var du inte med. Anja, du var inte inne på det innan. <laughs> Efterkonstruktion. Nej men att alla drömmar kanske inte måste få förverkligas. Precis, det här var du inne på innan. Eller att man kan få drömma om någonting och på vägen dit så inser man att det inte alls är det man drömmer om och då måste man ju få anpassa sig till det. Snips, Men att den drömmen snaps, kan ju ändå ta... Så var den, den här dröm... insamlingens slut. <laughs> Nej, men den drömmen och kan väl ändå ta en dit någonstans där man vill vara eller ska vara utan att man för den delen behöver uppnå eller uppfylla den där drömmen. Liksom. Men, Gud vad flummigt det här låter. Ja, men du är lite flummig. Det är ju det ja. jag älskar med dig. Vi är lite flummiga. Försök vara djup. Anna skickade till mig häromdagen en fråga. Är du dum i huvudet? Alltså inte till mig. Hon skickade en sån min. <laughs> <laughs> ja, det skulle hon kunnat gjort också. Och, då och var... var inget med. Är du dum i huvudet? <laughs> Nej, och då var den. Ja, ja vad skönt det är jag också. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag tänker på en grej här. Ja. Du tänker så mycket bra saker. Nej, men jag tänker på att drömmar hänger ihop så mycket med alltså begränsningar och hinder. Ja. Eller, alltså, det gör ju inte det, men jag tänker att det är det men som då... det finns så mycket saker som hindrar oss från att drömma. Absolut, att, fast det är ju det jag... Oss... Nej, det här har jag ju liksom pratat om och pratat om. Det är ju det som är så fint med drömmar, att de kan ju vara extrema, galna och helt omöjliga, men vi får ju fortfarande drömma om dem. Det är jo, det som är så fint. Du, ja, men jag håller helt med dig. Men tror du inte att det är det, alltså det som hindrar oss många gånger att ens... Alltså att vi vågar inte ens drömma för att vi börjar redan sätta upp hinder. Som att om vi börjar typ till exempel om jag säger att jag drömmer om att åka till Costa Rica eller åker till, drömmer om att åka till LA med dig äh? snart igen. Gör och så du? kanske någon säger... Åh, oh, mysigt! <laughs> så kanske någon säger... Men det går ju inte. Det är ju corona. Äh? Ja, men... Så här, att man börjar sätta liksom hinder för drömmen innan man ens har fått drömma fritt. Ja, fast grejen är ju så här att ja, det är ju corona, men om vi inte ska, om vi ska tro att corona håller oss eh, hårt i manen resten av livet då kan vi ju lägga ja, då oss... Kommer då jag, kommer jag nej, men då, åka jorden runt om, det, om jag så dör på kuppen. Ja, nej men snälla någon, då kan vi hoppa från balkongen nu när vi trycker av knappen. Så kan man ju inte tänka. Och, nej, men jag tror att många tänker så. 
Eller att man så här drömmer om ett landställe till exempel. Det gör ju jag. Det vill ja. jättegärna ha ett landställe någonstans. Vem men fan men... vill inte det, Anja? <laughs> ja, men jag tänker att halva Stockholm har ju redan det så att de kanske inte drömmer om det. Nej. Nej, men, att, men att det kanske är många där som känner att så här, det är inte lönt att drömma om för jag kommer ändå aldrig ha råd med det. Alltså jag har så mycket saker jag behöver säga nu. Ett, det där är ju så intressant att så här, för man tänker ju bara jag får det där landstället då kommer mitt liv bli toppen. Alltså då kommer det bli så bra. Så tänker man ju jämt. Men skulle jag bara... Så det tänker jag med alla inköp jag någonsin. Ah, alltså bara jag får den här. Bara jag köper de här svarta chunky bike bootsen från Other Story som jag tror att efter hela hälsan. Alltså om jag bara köper dem, då kommer jag inte vilja ha någonting, någonting annat. Då kommer mer. min garderob och även mitt liv vara komplett. Ja. Klick, köpa bootsen, prova dem. Nästa grej. Ah. Nej, men moving alltså, on. Moving on. Det är ju nej, hemskt. Nej, men så, så är det ju. Och sen så tänker jag också så här... Tänk om inte hade fått dröm... Alltså, ja, det är ju det här som är livet. Att det hade ju inte varit lika roligt om du bara hade sagt det där sommarhuset vill jag ha. Eller hade du kanske det. Och sen nästa grej. Om vi mm. börjar skicka ut de här signalerna ut i universum. Så. Law of attraction kallas det, Alexander. Ja, men mm. alltså funkar det eller? Jag tycker ju så ofta att det funkar. Jag tänker att det funkar. Alltså, jag men vart ett... är det vi skickar det då? För jag diskuterade det här med Matilda alldeles nyss. Ja. Att så här, skicka det ut i universum. Vilken, alltså... vilken mejladress man ska skicka det till? Ja, nej, men det tror jag ju inte på. Och jag, fast jag tror ju ändå att det finns någonting. Och jag har diskuterat ödet så mycket med en kompis som säger att nej, men snälla, det finns inget som heter ödet och slump. Det är bara hitta på. Och jag tycker ju att han är helt dum i huvudet. Det är klart att det finns någonting. Att den dörren öppnas där och det kommer in någon där och så blir det så här och så här och så är det en kedjeeffekt. Det är ju hela sliding doors. Ja. Alltså minst du sliding doors? Ja. Den är ju... Nej men alltså den är så intressant den filmen och jag tänker att det, det är så mycket... Att ibland så skulle jag vilja så här... Eh, liksom vara någon slags big brother eller någon gud som sitter uppe bland molnen och liksom tittar ner och ser alla så här möten, folk som passerar vad händer om man hade kommit lite tid eller lite senare vad är det som gör att man kan befinna sig på helt olagiska platser och springa in i någon man känner alltså vad är det och också jag kommer ihåg någon gång när vi var i Grekland när jag var ganska liten och mm. vi är på en sån här liten ö dit man inte kan flyga till man kan bara ta båten dit liksom till Naxos går på vår favoritstrand där vi har varit i flera år springer in i min kusin och hennes familj hade ja. ingen aning om att vi bara befann oss i Grekland samtidigt och vi springer in i varandra på samma ställe hur är det möjligt det måste ju vara någon mening med det men vad är det som om vi inte hade gått på den stan om vi hade blivit lite liksom sena och vi hade passerat varandra, då hade vi ju aldrig vetat om det. Ja, men undrar om det är samma sak. Jag har ju typ aldrig, fast att alla mina ex bor i Stockholm- så har jag aldrig sprungit in i någon av dem. Är det också för att de, Är det ödet eller håller springer de och gömmer sig? Jag, jag tror att de håller, de håller avstånd medvetet. De bara, och där är hon, den jävla bitchen. Ja, och nu och sen du skaffade vakthund- så vågar de inte gå i närheten. Nej, han gläffs ju. Han biter ju av dem- bara kapade deras fotleder ja. snabbare än önen. Och Knut är också farlig, men framförallt David. Ja, och så, ja det är han du tänker på. Ja, David slåss ju helst. Om han får välja, då plockar han fram knoggen. Jag hade varit mer rädd för David än för Knut. Aha, nej, 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 Knut biter ju i hälsenan. Det har jag tränat ja. upp honom. Och sen så spottar han ut den. Så. Nej, men fy. Jo, men det är aggressivt. Det är, ja, men så är livet, Anja. Det är tufft och skolningslöst. Ja. Max att han är en nightfight-hund. Ja, nej, men du, på riktigt. Ja. Ja, men jag, är... jag har ett jättebra exempel på law of attraction. Ja. Attraktionslagen. Ska jag berätta? Ja. Ja, men jag ville bara att du skulle dricka, dricka upp din kaffe. Så. <laughs> nej, men, dricka upp den, men så alltså, lite då. <laughs> nej, men jag tror på att, om man, att man ska säga saker högt. Ja. Och inte, alltså, jag är inte så jättemycket för affirmations. Men för att jag kan tycka att det känns töntigt. Idag blir det en bra dag. Du är stark. Du klarar av mer än du tror. Jag tror att det är lite skämskudde. Eller jag känner att det är lite skämskudde på mycket sådana grejer. Men mm. däremot så tror jag att om man säger saker högt. Alltså till exempel om du så här, vantrivs på jobbet. Men du säger inte det till någon. Nej. 
då vågar du typ inte ens erkänna det för dig själv och då kommer det aldrig bli någon förändring. Men om man istället kanske säger det, vågar säga det till kompisar, visa att man är lite out and about, liksom, visa att man letar efter något annat. Men då tror jag att man kommer att attrahera det. Och det är väl också därför tänker jag att så här, när man väl söker ett jobb mm. så är det som att helt plötsligt så trillar det ju in så mycket grejer på samma gång. Mm. Alltså jag tänker att när man liksom attraherar någonting eller visar att man är öppen för någonting så är det som att universum svarar. Och nu ska jag berätta mitt konkreta exempel. Ge mig det. det eller egentligen två exempel. Men först var det när jag skulle börja blogga. Eller jag hade inte börjat bloggen. Jag hade ju praktiserat på L tidigare. Eh, och sen så började jag plugga. Eh, så här livsstilsrådgivare. Och lagade massa mat och recept och grejer. Och la upp det. Och då var det min mamma som sa att men ska inte du starta en blogg och dela med dig av allt det här? Så här, nej, vadå? Ska jag ha en egen blogg? Då hade ju alla så här blogspot.com eller vad det hette. Uh-huh. Jag tyckte att det kändes så pinsamt. Liksom. Så här, lilla jag som liksom, från Malmö kommer ju tro att jag har fått hybris om jag startar en egen blogg. Så sa jag, nej, det ska jag inte. Men däremot skulle jag kunna tänka mig att bli Els nya hälsobloggare. <laughs> hon bara, oj, ja, men det, är ju, det är ju bra. Har ni pratat om det? Nej, och då hade jag ju avslutat min praktik där och allting, så att jag hade ju ingen så här, direkt kontakt med dem. Uh-huh. Men klipp till några månader framåt i tiden. Och jag pratade med dem. Och de frågade om inte jag ville börja blogga det. Ja, det är coolt. Jo, men mm-hmm. sådana saker, det är det jag menar. Det, det är, jag tror ju, man kan ju inte gå och hålla det tyst för sig själv. Heller. Nej, men, men jag undrar... man vågar, vågar liksom... Det var ju samma sak med min första bok. Mm. Då sa jag ju också det. att så här, Jag brukar inte ha jättemycket konkreta nyårslöften. Liksom. Men just det, alltså den nyår, precis innan allt det drog igång, så sa jag att så här, nej men jag har en grej som jag ska, som jag ska liksom uppfylla nästa år. Och jag ska börja skriva på min frukostbok. Och jag har inte kontaktat några förlag eller någonting. Men jag har redan en jättetydlig plan för hur jag vet att boken ska vara. Så att jag ska börja skriva på den hemma för mig själv. Och sen så får jag se vad det blir av det. Detta säger jag på nyår. I början av februari så får jag ett mejl från Michaela förläggare alltså, ja. på Norstedts. Där hon skriver att hon har spanat på mig ett tag. Och undrar om jag vill komma in och ta ett förutsättningslöst äh, möte för att ja, prata om en eventuell bok. Alltså Norstedts. Jag hade inte sagt det till någon annan. Jag hade inte liksom. Ja, men jag hade sagt det till liksom, mig själv och sagt det till dem jag firade nyår med. Ja, det är så sjukt. Hur är det möjligt? Nej. Det måste ju vara någonting. Jo, men det, ja, och det är ju det jag undrar över. Är det universum eller är det något annat? Eller är det någon som avlyssnar en? Men Halle, har du varit med om det någon gång så sjukt? Att man sitter, det är inte ens att man... För så är det ju såklart. Att så här, söker man på något i telefonen eller datorn så blir man ju spämmad med den typen av reklam sen. Det har man ju lärt sig. Men ibland, jag tror det var när jag var på kontoret för några månader sedan, vi sitter och bara pratar om någonting. Mm. Ingen av oss skriver in det i liksom, varken telefon eller dator. Nej. Och sen så hade vi båda annonser för det senare. Ja, men det var jätteintressant. För att nu... Är det för att vi blir avlyssnade? Det måste det ju vara. Alltså nu sist så när jag, eller när jag uppdaterade min telefon så frågade de ju typ så här vill du att bla 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 ska ha åtkomst till din mikrofon för typ upp, alltså så här bla bla bla. Mm. Jag tryckte nej på allting. Gud, jag har nu tryckt ja på allting. Ja, men det gör man ju ofta. Man bara, ja men det är bra, då kan jag få hjälp. Alltså... Ja. Nu är det kanske inte har något med saken att göra. Vill men du var... bli avlyssnad av Vill du bli staten? Absolut. <laughs> Ingen. Ja. ja. Jag hittade en liten text om attraktionslagen. Aha. Ska jag läsa det? Läs den. Jag tänker just det vi pratar om nu. Ja. Attraktionslagen är en universell lag som säger att alla energier som rör sig på samma sätt alltid dras till varandra. Och dina tankar som är energi alltid dras till dig. Så det du fokuserar på under liksom en längre tid. Så att om du tänker väldigt positivt och tänker på det du liksom vill uppnå. Så kommer det att inträffa. Och om du istället tänker väldigt liksom negativt. Så kommer det istället bli så. Så att du... någonstans att ditt känslomässiga läge är liksom magneten som drar till sig matchande energi. Jo, fast det, det håller jag ju med om. För typ, uh-huh. eh, jag är ju rivig när jag ska ha mens, innan mens. Jag har kort stubin och man så här stör sig på folk på stan. Och då får man ju bara massa eh, idioter. Ja, då får man ju någon som säger att eh, jag håller för knutförlöst i kopplet eller går för nära eller sträcker ut en arm så här när man är ute och springer och ska markera, mm. alltså förstår du mm. eh, när man går runt och är lite mm, 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 utvilad efter semestern, 
då är det så gulliga personal i butikerna och ah, alla så man klickar ljud. med alla ja, och man, man bara, får så mm, mycket är... energi av alla. Ja, och man känner sig själv så härlig människa. Man är gullig ah. och gossig och man säger något litet roligt skämt till eh, hon i kopkassa, alltså förstår du? Mm. Och på tal om det här, det här var en annan sak som jag sa, jag har så mycket saker jag vill säga nu och Bland annat så tänkte jag på... Affirmationer är inget för mig. Men jag har tänkt på det. Ju, att så här, ofta för mig... Jag, nej, träning tycker inte alltid det är kul. Men att alltså, så här, ah, försöka se det lite som att den här övningen är kul. Och liksom, snarare bygga på med den. Och så känslan runt träningen. Det är väldigt härligt. Mm. Och det kan jag ju. Och så vet vi ju alla att jag hatar att laga mat. Och så har jag börjat tänka för att... När jag pratade med min eh, samtalspartner... Så sa hon... <laughs> vänta, vänta, din samtalspartner? Alltså min, jag, jag trodde vet... att det var jag. Nej, det jag har en professionell också. Men alltså en då... terapeut, ja, psykolog. Ja, terapeut. Eh, mm. Då så sa ju hon... Men när jag pratade om att jag hatar att laga mat typ. Hon bara, var sjukt. Jag tänker ändå att du skulle kunna tycka det var lite härligt. För att du kommer ju ur dina tankar. Och precis innan hon hade sagt det. Då har jag tänkt, nej men jag kanske bara ska bestämma mig för att jag... Istället för att jag, jag tycker typ så här: Åh gud vad jobbigt, så ska man hacka alla de tio potatisen Alltså jag säger varje som ett moment Jag bara, då är det tolv bitar På den potatisen Och jag har tio sådana potatisar Förstår du hur många bitar som jag ska hacka Och sen så tänker jag så här, ah, Och så blir det lite blött och då måste jag byta underlag Och sen måste jag hacka nästa sak Då blir det mer disk Hör du, det här är min så här Hade du jobbat jag. inom restaurang sa du eller? Ja men jag, då har jag bärt tallrikarna jag vill inte stå och laga på maten. Jäkla tur det. Ja. Nej, men, så har jag tänkt så här. Nej, men istället ska jag bara tycka, eller tänka på att så här, mm, nu hackar jag potatisen. Nu är jag bara och hackar den här potatisen. Förstår du? Har det hjälpt? Ja, det hjälper. Är det sant? Ja, nu tycker jag det är lite mysigare. För nu har jag liksom bestämt mig för att göra det till en stund. När jag slipper vara i mitt huvud och är i de här tolv bitarna som det blir en potatis som, och det är tio potatisar det blir 102 bitar som jag ska hacka nu är jag bara i dem och så behöver jag inte tänka så mycket mer nej alltså jag tänker inte så alltså, ja. nej det underlättar ju att vara ganska dålig på matte så att man inte fattar vilket jättemoment man har framför sig nej. fast jag är bra på överslagsräkning så där är jag ändå med det här blir mång, jävligt Avrunda många bitar uppåt, jävligt, jävligt många bitar som ska hackas eh, nej men eh, förstår du hur jag tänker ja. lite ja, men jag fattar du tänker I'm a jag... new person, I'm so positive <laughs> nej men jag tycker, ju, jag tycker jag gillar ju att laga mat eh, uh-huh. inte alltid men väldigt ofta tycker ju att det är lite terapi mm och framförallt när man gör det där liksom piffet på slutet tycker jag ju väldigt mycket om liksom. ja, upplägg, allting. Ja, men alla bitar liksom håller på att sätta sig och man får ihop allting jag lagar menar du aldrig. de 102 potatisbitarna <laughs> exakt <laughs> men jag lagar ju aldrig mat efter recept jag går ju alltid på någon slags känsla och det är ju så ofta som jag öppnar kylen och så börjar jag med någon grej man kan väl säga har jag att du ingen är ingen aning om vad det ska bli av i slutändan du är ju sen... kökets Van Gogh kan man ju säga kökets vad? vad Van Gogh och, och du är Picasso. <laughs> ja. Nej, men jag, jag liksom... Och sen så tycker jag alltid att det är så härligt på slutet. När jag säger, nej men gud, det här blev ju ändå en hel maträtt. Det här blev ju ändå. Jag gjorde kylskapsrens här i söndags. När jag verkligen tänkte att så här, vi har ingenting hemma. Men vi hade lite lax i frysen. Som jag stekte på. Och sen så hade vi lite kokt potatis. Och sen hade vi lite löjrom till några snittar jag hade haft någon dag innan. Oj, oj, oj. Och sen hade vi lite, lite hollandäs och lite picklad rödlök. Och du vet, sen så brynte jag lite smör till. För smör har man ju alltid hemma. Och rätt vad det är så serverar jag ju restaurangrätt en söndag kväll. Ja, det ju. På kylskapsrens. Men du, jag undrar ju det. Ja, men då undrar jag, satt du där innan du högg tag i saken och drömde dig bort till att du egentligen satt på en restaurang <laughs> i Los Angeles? <laughs> Kanske. Kanske. Mycket möjligt. Men du... Vad drömmer du om just nu? Och vad jag drömmer om exakt nu? Mm. Nej men, åh gud, alltså jag tror att jag inte att ensam gud. att drömma det här. Nej, men och det, här, det här är en väldigt liksom, nära dröm nu nära till hans. Och den känns förutsägbar och jävligt tråkig men också stor just nu. Jag drömmer om att den här jävla coviden försvinner eller bara tar en paus så att man kan få kramas med alla sina vänner igen. Jag saknar så mycket att umgås med mina vänner. Mm. 
jag gjorde inte det på samma sätt i våras. Då kan jag ärligt talat säga att jag tyckte det var ganska skönt. Efter att ha haft ett liksom helvetes år med stress och utmattning och allting så tyckte jag att det var ganska skönt att ha en ursäkt att boka av, att ställa in, att liksom lite sticka huvudet i sanden och det var liksom okej okay att inte umgås för det var lite så, då, då var man duktig. Det var som att ladda om. Det var som att ladda om och jag tror det var välbehövligt. Jag tror många behövde det, ärligt mm. talat. Jag tror många mådde ganska bra av att minska alla så här sociala måsten runt sig. Nu tycker jag bara att det är så jävla tråkigt. Alltså jag har vänner som, som har fått barn som jag, där jag inte har träffat barnen än. Jag har andra vänner som är gravida som jag inser att jag kanske inte kommer att träffa dem innan de har ploppat bebis till varen. Alltså det känns så jävla deppigt och det känns så deppigt att tänka på att det kommer en jul här om någon vecka- att vi antagligen inte kommer kunna fira den med min familj. Jag har inte träffat min mormor på hur länge som helst. Alltså ett år. Mm. Alltså det... När man alltså börjar tänka på det så blir jag ju ledsen. Liksom, så jag vill ju typ inte tänka på det. Nej. Men det som är jobbigt med det här... Alltså den här drömmen, det är ju att... Jag kan inte göra någonting för att den ska... Bli sann. Mm. Nej, jag hör dig. Alltså att man är helt så handlingsförlamad liksom, i det här. Mm. Och det är så frustrerande för jag tror att många av oss är nog ganska duktiga för att så här jobba för det man vill och liksom jobba för att uppnå sina drömmar. Men det här är ju något som, jag vet inte, universum kanske hör min värdjan nu och jag kanske ska tänka mig positivt så att jag attraherar någon positiv förändring i världsläget just nu. Aha. Men för fan vad deppigt det är när man börjar tänka på det på det här sättet. Och framförallt alla människor som kanske inte är purunga längre. Man vet ju inte hur lång tid man har kvar. Liksom. Nej, förstå alltså, trycket i t- tankeenergi om vi alla bara tänker bort covid nu. Tänk Maldiverna. Maldiverna, Maldiverna, Maldiverna. <laughs> eh... Ja, tackar ja. som frågar. Men jag drömmer om... <laughs> jag skulle fråga. Jag ville bara ha ett litet moment och smälta det här väldigt liksom starka precis. budskapet jag precis skickade till universum. Mm. Nej, men Vad drömmer jag... du om just nu? Nej, men när jag var liten... Alltså, då drömde jag mycket om fred på jorden. och eh, Så. Men mm. jag har ju fått träna... Det drömmer träna... man ju fortfarande om. Jo, men nu har man ju blivit vuxen och insett att... Alltså det, var ju det, kommer det, som var, det kommer inte hända. Folk är för elaka. Mm. Nej, men det är ju så sorgligt. För jag har ju med livet fått eh, träna på att inte känna och eh, tycka så mycket om saker. För att eh, jag kan ju känna in varenda människa och gå, jag kan ju bli knäckt. Nej, men jag kan... gud, jag också. Det är ju men... vi som är högkänsliga individer. Man ja. kan inte tänka på sådana saker. Nej, nej, nej. Nej, inifrån. nej alltså då skulle, jag, eh, då skulle jag jobba med välgörenhet- Mm. Och bo själv ute på gatan. Det drömmer jag om. Det att gå på gatan? Ja, <laughs> men att jobba med välgörenhet. Ja, men med skitsamma. Eh, ja, eller det är inte skitsamma, det är jätteviktigt. Men inte just nu. Utan vad jag drömmer om, det är ju väldigt mycket saker jämt hela tiden. Okay, men, men om de ska välja en grej just nu som är lite starkare än den andra? Nej, jag kommer välja två saker. Jag kommer välja... Skallt vara väst. Eh, en lokal till min nightfight. Det skulle jag välja. Som ligger var? Eh, I Stockholm? I Stockholm, ja. Mm. Gärna runt... Gärna runt i Vasastan där jag hyr in mig nu. Eller alternativt lite närmare Sture P. Den ska vara med skyltfönster. Den ska vara ungefär 50-60 kvadratmeter i toppen. Så man får ljusinsläpp. Och sen ska det vara ungefär 100 kvadratmeter i källan med Bra takhöjd. Det skulle jag väl önska mig. Tack. Mm, vi fixar. Och, nästa. Eh, det är på jobb. Och på nästa, på privat, vill jag ha ett sommarställe. Tack. Fixa. Mm. Du, du, du vill ha liksom två fysiska platser. Ja. Ja. Det vill Men bo kvar i lägenheten, eller? Mm. Fint. Okej, okay, Alexandra. Det som du har väntat på hela veckan. Ja. Veckans 90-talsgrej. Spännande. Okej, förra veckan pratade vi om det här med bestis halsband, bryt i hjärtan. Mm. Känn på den här 90-talsgrejen då. Disketten. <laughs> det passar ju så bra till mitt chattrum. Nej men alltså, kommer ni ihåg? Den här liksom fyrkantiga, stora plastgrejen <laughs> som man tryckte in i datorn. 
Alltså. Och det roligaste av allt var ju när man liksom skulle flytta den mellan olika ställen typ. Ta med den hemifrån, ta med till skolan och tvärtom. Då la man den liksom i ett, så här, ett A4-papper som man vek på mitten för att man skulle skydda den. Alltså, nu vill jag ju bara skrika så mycket saker rakt ut. Alltså, jag vill börja prata om overhead och fax. Nej, 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 nej jag vet, men jag vill, jag vill, jag vill. Nej, men alltså... Nej, men ändå disketten. Alltså, oj, fattar oj, oj. ni vilken sjuk grej? Ja, det var ju typ först på gymnasiet jag började ha en egen diskett. Alltså, det är ju så här, åh, jag måste, åh, jag måste köpa en ny diskett. <laughs> Alltså, jag vet inte ens hur man gör. Vadå hur man gör? Nej, men jag kommer inte ihåg vad man gjorde. Det var, det Nej, alltså... men jag fattar, inte ens vad man, jag fattar inte ens längre vad man hade den till. <laughs> Åh, men alltså, fin. det är så roligt. Diskett. Och man hade den så här, man hade ju en datorsal på skolan liksom. Mm. Då tryckte man i disketten där och sen så la man den i det där hopvikta pappret, stoppade ner väskan, tog med den hem jag hade till sin hemmadator. Jag hade aldrig hopvikt inte? Nej, Hur skyddar du den papper. då? Det vet jag inte. Jag har väl inte skyddat den, gissar jag. <laughs> eh, Gick med den i handen så här, flasha lite med den. Ja, kolla, eh, kolla vem som kolla har köpt en ny diskett. Hoppsan, hejsan! <laughs> kolla vem som har köpt en liten ny diskett idag då. Blå är den. <laughs> Nej, men eh, precis. Den gamla rackan. Hallå, eh, alla kära lyssnare. Glöm inte att skicka in era bästa 90-talsgrejer. Nej, ni har varit knäpptysta. Så ja, knäpptysta. Är det ingen som tycker 90-talet är kul förutom oss? Det gör ingenting, vi kan skatta åt det ändå. Ja. Eh, ja. Okej, okay, men eh, tack snälla för idag. Det var allt för idag alltså. Eh, vi säger, glöm inte att prenumerera. Glöm inte bort att på söndag kommer ett miniavsnitt. Och det missar mm. ni ju såklart om ni inte prenumererar på, ja. på podden. Och det vill ni inte. Så det vill se ni till inte. att prenumerera och så gör ni oss jätteglada. Ja, för på söndag kommer vi tipsa om hur man får dreams to come true. Oh, just det. Mm. Är det möjligt att attrahera det man önskar? Ja, det är det. Mm. Påstår ju vi. Och då kommer vi komma med fem konkreta tips det för att vi, ja. få det man vill ha. Jajamän. Har du så bra. <laughs> Puss och kram. Hej då. Hej då. En podd från L. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.